0: 献上你们肢体作为义的器具。罗马书第六章十二至十九节。所以，不要容罪在你们必死的身上作王，使你们顺从身子的私欲；也不要将你们的肢体献给罪做不义的器具，倒要像从死里复活的人，将自己献给神，并将肢体做义的器具献给神。罪必不能做你们的主，因你们不在律法之下，乃在恩典之下。这却怎么样呢？我们在恩典之下，不在律法之下，就可以犯罪吗？断乎不可。岂不晓得你们献上自己做奴仆，顺从谁，就做谁的奴仆吗？或做罪的奴仆，以至于死；或做圣命的奴仆，以至于成义。感谢神，因为你们从前虽然做罪的奴仆，现今却从心里胜服了所传给你们道理的模范。你们既从罪里得了释放，就做了义的奴仆。我因你们肉体的软弱，就照人的常话对你们说：你们从前怎样将肢体献给不洁不法做奴仆，以致不法。现今也要照样将肢体献给一做奴仆，以致成圣。为了更多的恩典，我们不能继续在这里。使徒保罗在罗马书第六章告诉我们：一人从罪孽中得救后，应柔和生活？他再次用耶稣的洗礼澄清信仰，信仰耶稣的洗礼、十字架以及复活，我们的罪孽一次性得赦。没有耶稣的洗礼，我们不能充满神的意，不能得救。如果耶稣受洗时没有除去我们所有的罪孽，我们不能说我们在领受罪孽得赦后成了义人。我们可以信心百倍地说，我们是义人，因为我们所有的罪孽都涨价到耶稣身上了，因为他为我们所有的罪孽被钉和审判。罗马书第六章讲因信得救和义人的实际生活。他说：“这样怎么说呢？我们人可以在最终叫恩典显多吗？”罗马书第六章第一节，他在前节经文里说：“只是罪在哪里显多，恩典就更显多了。就如这座王叫人死，照样恩典也借着义、e、作王。”叫人因我们主耶稣基督得永生。罗马书第五章二十至二十一节：天下的罪不能超越神的爱和义，无论他们多么严重。我们的罪孽，因为我们信仰他的真道，而被神的爱和义饶恕。圣经说，我们不能即使在罪里，叫恩典显多。尽管生活在肉体里的我们，已经领受一切罪孽得赦。我们在罪上死了的人，岂可仍在罪中活着呢？岂不知我们这受洗归肉基督耶稣的人，是受洗归肉他的死吗？所以，我们借着洗礼归肉死，和他一同埋葬。罗马书第六章二至四节：我们洗肉耶稣的死，与他一同埋；我们救的自我与耶稣同钉。这意味着我们在罪上死了。我们所有的罪孽都转嫁到耶稣身上，他替我们而死。因此，耶稣的死是我们在罪上的死。所以，我们借着洗礼归肉死，和他一同埋葬。我们洗肉他的死，肉体旧的自我和他一同埋葬。主通过他的洗礼，把我们的罪孽转嫁到他身上，替罪人在十字架上死亡。他从本质上讲是无罪的，但是他把罪人所有的罪孽都转嫁到自己身上，替他们受审判。你们相信吗？他自己不需要受审，但我们罪人在他里面受审，因为我们洗肉了耶稣基督。使徒保罗强调耶稣的洗礼，我们也传播耶稣的洗礼。以信实的观点传播他的洗礼并没有错。耶稣借他的洗礼，掌加了罪人的罪孽，并为他们而死，就像旧约时代罪人在献祭牲头上按手，杀死祭物，掌加他的罪孽一样。施洗约翰施洗耶稣，神的羔羊，他作为赎罪祭牲受洗时，担当天下所有的罪孽，因此。他的死是我们的死和所有信徒的死。所有喜入耶稣基督的人都与耶稣基督同埋。那些没有喜入耶稣的人，既不能得救、信神和自我否定，也不能胜过世界。只有信仰耶稣基督洗礼的人，才知道他在基督里的十字架上死了。这人能统治和战胜世界，否定自己。他只依赖神的道，信仰神的道。只有那些信仰耶稣洗礼，是他担当天下所有罪孽不可分割方法之一部分的人，才能领受罪孽得赦，即他完全的拯救。这赦罪、这拯救的要旨是耶稣基督的洗礼与血。如果耶稣没有借他的洗礼处置罪人的罪孽，他的死亡与我们的拯救无关。拯救的核心是耶稣的洗礼。天下的罪孽都在施洗约翰施洗耶稣时，涨价到他身上了。我们与神同生，行在新生的样式里。使徒保罗说：“我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬。”罗马书第六章第四节。所有洗入耶稣基督的人都因信得赎，与他同埋。在它里面有新生的样式，这信仰是伟大的信仰。信仰他的洗礼，就是建立在牢固基础上的信仰。所以，我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合。罗马书第六章四至五节：我们因为信仰耶稣的洗礼与神联合。现在那些信仰耶稣基督的人能行在新生的样式里。我们在重生前旧的自我已死，我们得新了，现在能够做新的工作，以新的方式和新的信仰生活。重生人不是生活在旧的生活样式和思维方式里，我们必须否定旧的生活方式，因为我们旧的自我已在十字架上与耶稣基督同死。哥林都后书第五章十七节说：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已去，都变成新的了。”主洗入约旦河，斩降我们的罪孽。被钉，并从死亡中复活，因此他把罪人拯救出所有的罪孽，使他们行在新生的样式里。我们旧的东西，诸如悲惨、艰难和伤心，已经过去。现在我们的新生已经开始，得救是我们新生的起点。以色列民出埃及，进入迦南地后，神告诉他们要守逾越节。从埃及出来，象征着从罪孽中得救。神告诉以色列的百姓：“耶和华在埃及地小日母喜亚伦说：‘你们要以本月为正月，为一年之首。’你们吩咐以色列常会众说：‘本月初十日，个人要按着附加吃羊羔，一家一只。若是一家的人太少，’”吃不了一只羊羔，本人就要和他隔壁的邻居共吃一只。你们预备羊羔要按着人数和饭量计算，要无残疾一岁的公羊羔，你们或从绵羊里取，或从山羊里取都可以。要留到本月十四日，在黄昏的时候，以色列长会众把羊羔宰了，各家要吃点血。投在吃羊羔的房屋左右的门框上和门楣上。当夜要吃羔羊的肉，用火烤了，与无效的饼和苦菜同吃，不可吃生的，断不可吃谁煮的，要带着头、腿、五脏，用火烤了吃，不可剩下一点留到早晨。若留到早晨，要用火烧了。你们吃羊羔，当腰间束带，脚上掺血，手中拿杖，赶紧的吃。这是耶和华的逾越节，《出埃及记》第十二章一至十一节。我们必须牢记神吩咐他们在逾越节上吃羔羊的肉、无效的饼和苦菜。得救后还有许多痛苦的事情。苦菜代表着否定自己，苦难当然存在。然而，我们必须牢记，我们与基督同埋，他死是像这死了，只有一次；他活是像神活着。这样，你们像这也当看自己是死的，像神在基督耶稣里却当看自己是活着的。罗马书第六章十至十一节。这是与基督联合的心。我们信仰耶稣成就的洗礼、十字架和复活。与他联合，他的形式包括他的诞生、接受施洗约翰的洗礼、被钉、复活、升天，以及再临到世上审判死者。相信所有这些东西就是真信仰，即信仰拯救、审判和神的义。罗马书第六章第十节说：“他死是像罪死了，只有一次；他活是像神活着。”耶稣不是分两次清洗我们的罪孽，耶稣一次性涂抹我们的罪孽。罗马书第六章十至十一节说：“他死是像这死了，只有一次；他活是像神活着。这样，你们像这也当看自己是死的，像神在基督耶稣里却当看自己是活的。我们的确像这死了，但像神又活着。”现在我们向神活着，我们有了新生，我们成了新人，所以不要容罪在你们必死的身上作王，使你们顺从生子的私欲；也不要将你们的肢体献给罪做不义的器具，倒要像从死里复活的人，将自己献给神，并将肢体做义的器具献给神。罪必不能做你们的主。因你们不在律法之下，乃在恩典之下。罗马书第六章十二至十四节，罪必不能作你们的主，因你们不在律法之下，乃在恩典之下。我们得赎后无罪，无论我们在生命里显出什么样的软弱，我们肯定有弱点，因为我们人生活在肉体里。但是罪孽无法作我们的主。我们不会被定罪，因为我们信仰耶稣的洗礼，以及借他的血对罪孽的审判，从而领受了罪孽得赦。无论我们多么软弱，我们的过犯也是罪。确实，罪孽做我们的轴。神教一人不受罪的控制，轴借着耶稣的洗礼，一次性清洗了我们的罪孽，使罪不能做我们的轴，无论我们多么软弱。他在十字架上支付了罪孽的工价，信徒无罪了，因为主支付了罪孽的工价。一人明白，他们身上有许多软弱与过犯，但罪无法控制他们。当他们因信依赖主时，他们就不被定罪了。因此，我们始终行在新生的样式里，将肢体作义的气质献给神。主赐福一人每天过新生活，他们能继续在这里吗？当然不能。罗马书第六章十三节说：“也不要将你们的肢体献给这一作不义的器具，倒要像从死里复活的人，将自己献给神，并将肢体作为义的器具献给神。感谢神，因为你们从前虽然作罪的奴仆。”我们从本质上讲是罪的奴仆，善于犯罪。但圣经说：“你们从前虽然做罪的奴仆，现今却从心里胜服了所传给你们道理的模范。你们既从这里得了释放，就做了义的奴仆。”罗马书第六章十七至十八节。成了义人的我们，已经从罪孽中得救，成了义的奴仆，靠神的恩典成了义人。我们已完全从罪孽中得救，一直能做义人。我们成了义人，能为他的义工作。但我们得手后，肉体怎么办呢？我们得救后，应该如何在肉体上表现呢？圣经说：“现今也要照样将肢体献给义做奴仆，以致于成圣。”罗马书第六章十九节。虽然我们从罪孽中得救。肉体怎么做呢？即使我们心里无罪，肉体也常常陷在这里。因此，当我们把肉体献给义做奴仆时，我们才能逃脱陷入这里。这也还意味着我们只能把肉体献给义的工作，因为我们已经成了义人。我们是要在金钱上操练自己。我们得救后，尽管肉体软弱，我们无罪吗？当然。对于那些信仰耶稣的洗礼、十字架、复活、耶稣的再临以及最终审判的人来说，没有罪啦，他们无罪啦。我们只能把我们的肉体献给义的工作，我们的心也要做义的事情，但肉体不善于为义工作。所以提姆泰前书第四章第七节说：“在金钱上操练自己。”我们必须在精神上操练自己，这不是短时间能办得到的。当我们把福音小册子送给他人时，如果遇到熟悉的人，我们可能会不好意思，我们可能回避见面，先回家，因为我们害羞。但是，如果我们多做几次，想我救的自我已经死亡，然后鼓足勇气说。如果你们没有赎罪，就要下地狱。所以，请接受这本小册子，阅读并得手吧。当你们那样做时，我们就能把肉体献给义。罗马书第六章告诉我们要为圣洁献上我们肢体作为义的挪仆。我们必须献上我们的肢体作为义的挪仆。我们必须多次操练，这不可能一蹴而就。我们必须反复尝试。如果我们想上教会，我们会发现上教会是多么的有趣啊！我们绝不能这样想。哦，我相信，但我宁愿在家里信。我显然知道我的牧师要传授什么内容。肉体和心都要留在教会里。只有当我们献出肢体作为义的奴仆时，我们心里的信仰才能成长。我们必须献出我们的肢体做义的工作，你们明白我说的意思吗？我们必须参加聚会，会见领导。你们上市场上最好顺便拜访教会，敲开门说：“我去市场的路上，顺便过来看一下，有什么事情吗？”经常顺便到教会走走，就是把你们的肢体献作义的奴仆。这时，有位领导说：“哦，姐妹，让我看看能否把这些地方打扫一下。哦，可以，请今天晚上再来一趟吧。什么事呢？今天晚上我们会举办青年聚会。可以，我今天晚上再来。我们在这个世界上很繁忙，但如果世人请我们参加聚会，我们首先要把我们的肉体交到何处呢？”我们必须把自己献给教会，我们必须参加教会。虽然我们已经被邀请参加公司同事的会餐，我们不能心在教会，身在餐馆。如果我们的肉体脱离世界，让它在教会里，那么我们的肉体和心都能得到安慰。你们怎么认为呢？如果你们肉体经常注重一些情欲方面的东西，你们就与神为敌，违抗他的旨意。尽管你们的心希望与教会联合，我们必须通过圣灵操练肉体。我们必须把我们的肉体作为意义的仆人，但并不意味着肉体是完美的。我们必须献上我们的肢体，反复做意的工作。虽然我们的肉体想怎么做就怎么做，我们常常习惯成自然。它取决于我们献出肉体是为何目的。使徒保罗说：“啊，将肢体献给圣洁做奴仆，照样将肢体献作神意的器具。它取决于你们肉体有多么温顺。如果你们顺服肉体喝酒，肉体自然就去喝酒，结果你们在教堂里，肉体却冲到了酒吧。”如果你们坐在酒吧里，心里感觉痛苦难受；但如果你们坐在教堂里，心里感觉舒服，虽然肉体觉得痛苦。肉体也有个性，肉体取决于它受心顺服的程度。我们经常喝酒，肉体便说：“我喜欢喝酒。”我们不喝酒，肉体便说：“我讨厌它。”为什么呢？因为肉体还没有被驯服，虽然心已经被圣化，它取决于我们如何驯服肉体。圣灵关照我们的心，尽管我们不在教会里，圣灵仍然坚持我们。但是，我们必须将肉体献给圣神做义的挪仆。所以，无论如何，经常上教会吧。那些得救的人必须在精神上操练。圣经告诉我们要服从神的道，受神的道领导。我们必须受神的道领导，原因就在于我们总喜欢做肉体想做的事情，认为肉体属于我们所有。只要喜欢，我们便会购物、跳舞、喝酒。我们很难坐下来在教会里集中精力拜神，所以必须有一位领导者来引导我们。你坐下来。听神的道吧，哦、oh, ，可以。虽然我们听布道时觉得乏味，心想我的耐心的坐在这里，但我们还是应该有耐心。我为何觉得如此无聊？虽然我能在酒吧里一坐就是三个小时呢，为何不能忍受在这里坐一个小时呢？自我听布道只过去了一个小时，我曾在酒吧里饮酒五个小时。甚至连是打牌二十小时都没有休息。他取决于如何胜服肉体。经常坐在教堂里的肉体讨厌上酒吧，但是对于经常喝酒的人来说，坐在教堂里就如同坐在监狱里。我希望你们忍受几天，那么你们就学会忍受。这在你们胜服肉体之前是很难做的。虽然我们想利用时间做一些其他事情，但我们必须都在教会里多花时间。我们必须在教会里花时间与领导人、与兄弟姐妹交谈。我在教堂里觉得非常舒服，没有什么东西能诱使我上那儿去。但是我行在马路上，许多东西都在诱使我，诱惑太多了，比如。服装店橱窗里的衣服。如果我想看到的东西都看一遍，我要花两小时才能回家，结果还可能迷路。如果发生怪事，我会凑过去看，然后我意识到我什么时候才能回家？我希望有人带我回家，因此回家的时候不要东游西逛。拜神后，我们必须直接回家，坐教会的公交车。或者直达我们的目的地。如果你们想，哦，用不着搭我上教会，我自己去教会就行了。我有强壮的双腿，所以我没有理由乘教会的车上教会。受到试探，你们就可能迷路；你们可能坐教会的车上教堂，拜神结束后又能马上回家，不必担心一些毫无意义的事情。应该感到感激才是。最好一到家就阅读圣经、做祈祷、立即上床。如果你们这样生活，就更好了。人或是想，我有强大的信仰，我无罪，我能向自己证明一切。即使去酒吧，我也不喝酒。哪里最多，哪里就恩典显多。我充满了恩典。如果他那样想吃了酒吧，他的朋友会说：“嘿，喝一杯。”不，你看到我喝酒了吗？我戒酒了，无论如何也得喝一杯。不行，就喝一杯，怎么不行呢？朋友给他倒了一杯酒，但他想，我喝汽水。虽然你劝我喝酒，这时他回忆起很久以前他曾经喝过酒，心想。这多么可口啊！为什么不再给我一杯呢？我只喝这一次。他立刻喝完了汽水。这时，他的朋友意识到他想喝酒，就把酒倒入空杯子。酒精度适中，你可能喝起来像鸡尾酒。不，我不能。你不知道我信仰耶稣吗？但是，他喝完一杯酒，朋友知道他的酒量很好。就今天喝一次吧，好吧，我今天喝酒，但你得信耶稣，怎么样？虽然我喝酒，但我无罪。你有罪吗？你应该从罪孽中得救。重要的是你们什么时候屈服肉体。人类就是那样，他们没有特别之处。重要的是我们什么时候献出肉体。将肢体献给圣洁做义的器具，将肉体献给圣洁，因为肉体是圣洁的。这里我把喝酒作为一个例子，但其他事情也是同样的。它取决于我们如何驯服肉体。我们因信一次性得救，这得救是永恒的。但我们心灵和肉体上敬神，取决于我们在哪里献上肉体。当我们把肉体献给污秽时，尽管我们的心是干净的，我们的心也变得污秽。随后，我们抛弃信仰，与教会为敌，徒劳的称神的名，离开神，受撒旦的欺骗，最终我们被毁灭。因此，自己要警惕。免得被毁灭，你们必须谨慎。我们从罪孽中得救后，如何处理罪孽的问题呢？只是罪在那里显多，恩典就更显多啦。主还彻底的清洗我们的日常罪，使我们折不再做罪人。虽然我们多次犯罪，但是如果我们肉体偏向罪恶，我们也可能有问题。我们的肉体应现，在何处呢？肉体应走向预定的道。我讲到现在，希望你们理解：只有在心里圣洁时，肉体才圣洁。因为当肉体现作义的奴仆时，它就成了义的奴仆。如果我们不知道得救后如何生活，我们必须尊重教会的生活。圣经说，教会就像一座旅馆，我们饮水。吃守灵的食物，即使交往，就像我们在旅馆里饮酒交谈一样。教会就像旅馆一样，我们在教会里即使交往、交谈。所以，无论如何，我们必须经常上教堂。经常上教堂的人成了守灵的人；不经常上教堂的人，不能行在圣灵里。无论他以前的信仰多崇高。经常上教堂的人，自然在灵性上兴隆。无论他多么软弱，这是由于赎罪后的灵性交往。我们只能居住在教会，愁此别无他处。我希望你们尽可能都到神的教会里来，即使与他的百姓交往，顺便拜访教会，参加周日拜神，听神的道，咨询教会的领导。无论你们打算做什么事情，我们的生活必须集中在神的道上。我们相聚在一起，那时我们才能在信仰生活中获得成功，绝不失败。我们才被主重用，才能得福。我希望你们向神献出你们的肉体和心，作为义的祭物。